0: Olá a todas, olá a todos, eu sou o Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com o meu colega e também jornalista do portal, Victor Arruda. E aí, Victor, tudo bem? Como é que foi esse fim de semana? Olá a todos, olá a todas,
1: foi um, um final de semana ótimo, Vamos, comemoramos o dia da pizza, né? a redação toda reunida. reunida. Show de bola. <risos> Foi um... excelente. E também os colorados também gostaram
0: bastante agora dessa segunda-feira, né? É, lembrando que eu, eu... acabamos gravando o programa na terça-feira justamente para poder já pegar o jogo do Inter de, on... de ontem à noite e ter assim os assuntos mais, mais completos para falar. E também falar que foi muito legal o dia da pizza muito bom de ver, vi... ver ao vivo vida. muito bom de ver ao vivo também foi divertido lá nós todos lá conversando sim grande 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 dia bom então vamos começar então justamente pelo jogo mais próximo o jogo do Inter um jogo nervoso contra o América Mineiro que o Inter controlou boa parte do tempo mas o gol não saía também era, era difícil o o América se defendia muito estava difícil de criar mas daí, num, numa jogada de insistência, o Moisés, aí, que muitas vezes foi criticado pela torcida, fez o Sim. gol da vitória, teve o susto do VAR, e, mas, o Inter, mas foi confirmado o gol e o Inter saiu com a vitória e agora é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. E se a gente pensar né, que até há pouco tempo a gente falava que o Inter podia cair para a segunda divisão, agora está falando que o Inter é postulante a dois títulos ainda nessa temporada, né, Vitor? É, o Moisés
1: foi o um matador ontem, uhum. nessa terça-feira. O David teve duas boas oportunidades de gol, claras, melhor que o Moisés, a chance. E no último lance ali, né, o Moisés não perdoou, né? Tão criticado e já é o segundo gol dele no campeonato. Ele fez aquele gol lá contra o Ceará, lembra que conversou com o Tyson? Sim. Aquela conversa antes do Tyson e... E ontem não foi o Tyson que fez
0: o cruzamento? Não, o Tyson tinha saído machucado pra, e entrou ah, o um, veio essa, entrou essa o Maurício no lugar dele. Aliás, é, é, as lesões do Inter é, é um assunto também importante. Então, o Inter está com pelo menos acho que cinco jogadores importantes, lesionados, todos com lesão muscular. Tyson, Bustos, Alain Patrick e tem mais. René e tem mais gente. Sim. E, é o... e o Mano tá tendo que, que, que se virar nessa situação, né? E é, a gente não sabe até que ponto a gente pode responsabilizar alguém por, por isso, mas é fato que tá com esse problema, problema muito recorrente de lesões que tá atrapalhando aí a, a sequência da, da, da temporada, né? É uma pauta bem importante, bem, bem, bem lembrado,
1: porque o Rodrigo Moledo veio de agora e eu achei um erro aquela vez colocar ele de cara ali e depois teve que pedir para sair após a lesão dele e agora não é só no, na, lá na questão do Grêmio, né? Também temos no, no Beira-Rio essa questão do departamento médico, é. porque já foi aqui uh, ressaltado durante o programa as questões lá do departamento médico do Grêmio agora. Tu levantou um ponto importante aí é só é, não é, é um isso, é ou que... dois
0: jogadores é um sim é basicamente
1: isso... um time já lesionado
0: é isso, isso pode ser também a gente fala do departamento médico mas às vezes é também da preparação física também né então não, não necessariamente é da parte médica pode ser da e pode ser também da sequência de jogos também né pode pode eu, pode ter pode ser um reflexo da pré-temporada pode ser muita coisa por isso que até levantar um motivo é é difícil, né? mas que é uma Sim. coisa assim, analisada e que está atrapalhando o Inter, isso é inegável. Né? Mas assim, voltando ao Moisés, ali, né? Uh, ele não só já fez o seu segundo gol, como ele vem de uma sequência de boas atuações. Né? O Moisés vem jogando muito bem e, já, e tinha uma época que se tinha certeza que o René era titular e hoje em dia, agora, já não se tem essa certeza. né? O Moisés está voltando a cavar seu espaço no time. É, ele, ele tá indo
1: bem na defesa, parou de errar, tá mais atento, uhum. e uma das questões aí que o, quando o Inter virou lá no, na Sul-Americana, ele foi um dos, dos grandes responsáveis pela, pela vitória, né, de 4x2 a, a do Inter, e a, contra o Ceará, ele já mostrou também liderança, conversando com o Tyson lá Deu para ver que foi uma jogada ensaiada. E ontem também. É, tá aumentando bastante o nível. Não vejo mais porque a torcida pegar no pé do, do, do Moisés. Sim. A assim, cinco. Como
0: o Daniel também, ontem. É, o Daniel, o Daniel salvou ontem. Salvou. Salvou. É, talvez agora ele tenha... Ele tem falhas pontuais. Que algumas acabam sendo decisivas, mas... Ele é um cara... para mim, ele é um goleiro técnico. Ele só tem que se firmar. Ele Sim. só tem que trabalhar para ter... Mais constância, né? Ele repetir sempre atuações e crescer mais os momentos mais importantes, né? Mas ferramentas eu acho que ele tem tá. Daí, agora, como a gente botou a questão
1: do departamento médico do Intra, agora eu te pergunto: não tem que trabalhar também a questão do treinador ali de goleiros, ali também ver essa, analisar
0: também essas questões técnicas. É, o Pavão, que é o treinador do, do Inter, é um cara de excelência, um cara que todo mundo fala que é um dos melhores do país, se não o melhor, né? Mas eu acho que isso é bem, até é bem trabalhado, é mais característica do Daniel mesmo, né? E ele, porque ele é um goleiro relativamente jovem, né? Eu Sim. acho que isso também é uma questão do cara ir pegando casca. E, e quanto mais momentos decisivos ele vive mais ele cresce, né? Tu tem que... Às vezes é só com a experiência que tu pega isso, né? Não é nem uma questão de treino, é uma questão de vivência. Tem coisas que tu só pega... Uh, por exemplo, o quando foi campeão da Libertadores do Inter em 2006, ele já era um goleiro veterano quase, né? Sim. E, e cresceu naquela hora. No chute do Deco, lá no Mundial, às vezes a, a, o jogador precisa também dessa vivência de jogos desses... Só, tem coisas que só dentro de campo tu adquire, né? E Sim, eu acho que esse é o caso do Daniel.
1: Uma coisa que eu reparei, teve pênalti para o Inter não, contra o Ceará, que era o uhum. eu Fiquei cuidando para que lado o goleiro ia pular. Ele pulou para o lado que foi a bola. Daí, ó, já vi uma diferença. Daí, o Daniel fez pênalti aquele dia contra o Universitário Católico Vou ficar cuidando para que lado o Daniel vai pulou para o mesmo lado. Uhum. Isso não vinha acontecendo antes. Sim. Me lembro que o Lomba, o tipo, Lomba lá, nunca lá, acertava canto. Nunca acertava. Nunca, nunca. Uhum. E isso daí daí foi uma vez questionado. E o treinador de goleiro, o que que não tá passando orientação, porque o Dida falava, né?
0: O goleiro tem que ficar parado e esperar. Sim. É, eu acho que é o Goricochea, o goleiro argentino, aquele que falava se não me engano, era o posso estar errado, mas ele dizia que eu só pego os pênaltis mal batidos, Sim. porque eu fico esperando e quando o cara escolhe o canto, eu salto. Se ele chutou mal, eu pego. Então, Ou seja, se o cara bateu bem, é difícil tu pegar, mas agora, se tu, se tu esperar definir o canto depois do, do batedor, tem mais chance de já, pelo menos acertar o canto e pegar o pênalti. Sim. É o um Marcelo Lomba,
1: num, não me lembro do Marcelo Lomba pulando para o mesmo lado que a bola, é sempre para o lado oposto. Uhum. E o Daniel também foi bem tranquilo naquele lance lá, que passaram mal para para ele a bola, e ele soube ir direto com as mãos, não chegou afoito de carrinho, porque vejo que aquele dia do contra o Universidade Católica lá, o Universal Católico já é a segunda vez e tu não me corrigiu, Vítor. É colo, colo. <risos> 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 o colo, colo. colo. O colo, colo. Corrigir <risos> Contra o colo, colo. Eu falei lá que o Moisés é um dos responsáveis. O contra... aqui é... Ah, é eu colo, colo. Estamos fluindo. <risos> e daí eu... ele foi bem... foi bem afoito, né, no contra o Colo-Colo. E ontem teve a tranquilidade de ir bem certinho na bola. foi
0: Sim, justamente porque esses jogos, eu acredito assim, tipo, tipo esse contra o Colo-Colo, que é um jogo muito decisivo, que é um jogo muito marcante, é o um momento que o jogador cresce. De repente agora ele está tá mais talhado para jogos decisivos do que antes. Porque esse tipo de jogo, ele atravessa a carreira de um, de um jogador. né Ele nunca mais vai esquecer aquele dia. Que, ele podia ter sido... Ele podia ter saído daquele jogo, tanto que ele chegou a ser vaiado naquele jogo, né? Eu acho que foi, né? Foi foi vaiado. Foi vaiado. E daí e ele poderia ter saído como vilão da história, o cara que fez o pênalti logo no início e botou tudo a perder. E aí não, aí o Inter se recuperou, então...
1: É... Mas eu te digo uma coisa, se o Daniel não fizesse aquele pênalti, não sei se o Inter ia ter aquela ambição para virar logo o resultado sim deu uma indignação né? sim acabou deu uma indignação daí a vaia contra o Daniel deu mais uma indignação nos jogadores daí ó, o o Daniel passou de meio que de vilão aí para herói né pra... é, exatamente <risos> vendo para outro lado de ponto de vista e o mas o que
0: eu ia falar é que nesse contexto cresce o Daniel outro motivo além do jogo talhado assim do o cara tá talhado para a situação é que tu vê, cresce o Moisés, cresce o Daniel. Tu tem outras afirmações individuais, por exemplo, Pedro Henrique jogando muito. Tu, tu nota que todo o time cresceu, daí, e quando todo o time cresceu, tu, tu tem que atribuir isso ao treinador. né? A chegada do Mano foi decisiva e mudou o Inter de patamar, de, sim, de, de parâmetro, ao ponto de que todo mundo que está entrando, está entrando melhor do que entrava antes. né? É, o único que não tá
1: aproveitando bem as chances, assim, é o, o David. É, David mas Doce, aí, né?
0: é o David, ele não é um... O, eu, tá, tá se confirmando que foi um investimento que Eu, eu achei, vendo os vídeos, porque a gente, às vezes a gente se engana vendo vídeo de jogador, né? Sim. Quando eu vi os vídeos, eu pensei, ah, foi um bom investimento, porque ele tinha bons lances e tal, mas o Inter tá se comprovando que o Inter talvez tenha gasto dinheiro demais com ele mais outra coisa importante é que ele está sendo escalado fora da função dele Ele não é centroavante, ele não é o último homem E está sendo escalado ali quase como uma improvisação Porque não tinha Sim. um alemão e tinha que escalar alguém, né? E aí ele acaba porque sendo é o... meio que posto na fogueira Porque ele não, não é dali e tem que fazer aquela função Então caem cai jogadas para ele que ele tem que finalizar e, ele, e não é a dele, né? É, okay. Mas... O cara que era
1: para ser não tá sendo, é né? o Wesley Mora... é, outro Moraes.
0: É, outro que não comprovou também, e que escancara né, a necessidade que o Inter tem de contratar um centroavante e que tá se mostrando muito difícil, ao ponto da gente não ter certeza se de fato o Inter vai contratar alguém de peso, porque ah. o mercado tá escasso, né? O Inter tentou é. o Yuri, o Yuri preferiu o Corinthians, tentou, acho que até o contratou o Damião também, não, não deu certo. Então, é, é uma, O Inter precisa muito das, desses, dessa posição para sequência e não está achando. Isso é bem perigoso para decorrer da Se o Inter quer ser campeão de alguma coisa, e pode, ter é bem relevante que traga alguém dessa função. É porque não dá para manter de novo. Até a gente
1: comentou antes, fora do ar ali. Ontem a torcida levando aquele... Pavor de novo, dependendo de Wesley. Sim, no David que começou, Sim. Wesley entrou depois e agora do, do Xodó do Abel Braga, ali Caio Vidal. Ah, do Abel Braga. Acho que era do... é. Não dá... é ruim depender das
0: três jogadores. Sim, é que o grupo do Inter ainda. Pronto, vê, é, isso é um pouco sequência, consequência também das lesões, né? porque o, Porque para essas funções, o Inter teria o Alan Patrick, teria o Tyson, teria o Wanderson, teria. Na lateral ontem jogou... O Heitor não foi mal ontem. O Heitor jogou razoavelmente bem ontem. E, mas ter, o certo é ter o bustos... Tu Sim. tem... Enfim, várias, ou, teria várias opções não não fossem as lesões, né? E aí todo Sim. mundo se machuca e tu tem a sequência de jogos, tu acaba tendo que tu acaba tendo que, pô, se bem que não tem ninguém poupado, né? Não tem ninguém poupado, mas tu tem gente de fora. Então, é o. E acaba tendo que recorrer a jogadores que já não deram certo, que não deram resposta, Sim. mas é o que tem, é o que tem para hoje, né? E da base não vem ninguém também, né? Não vem. É. Não, da base veio o Estevão, mas também só tentando pra... o Cadorini, o Cadorini
1: não deu certo também. Sim, ainda mais com aquela expulsão lá contra o Ceará. Uhum. Pegou o jogador pelo pescoço, ali, bem dizer. Uhum. Então, não está aproveitando, é bem lembrado. Esse jogador aí também foi bem no sub-20, mas não está aproveitando a oportunidade no principal, né? Sim. O Inter vai ter que ver nesses... Pontos aí, né? É importante porque é o ataque, né? É o, é o ataque, tá? O <risos> que precisa fazer gol é na parte que tá tendo problema. E ontem, se não fosse o Moisés, aos 49, o Inter não ia conseguir essa vitória. Aliás, o Daniel também, né? Salvou lá. Por o... Foi o Moisés salvando o Inter com um gol no final e o Daniel salvando lá atrás.
0: É dois que é até tem pouco tempo eram bastante questionados sim para tu ver como o futebol tem dá essas oportunidades do cara um dia tá por baixo outro dia ele tá na redenção dele é... <risos> por é isso futebol? que as pessoas, porque as pessoas assistem porque é uma fonte inesgotável de boas histórias sim
1: aí é uma uma boa ressalta aí, essa da questão do do, questão física do Inter aí é, é, é uma pauta boa o pessoal analisar e, e colocar até para a direção do Inter aí, sentar com calma, aproveitar. Agora vai, vai ter alguns momentos aí de folga, né? Para voltar, pelo menos com um time titular para a Sul-Americana. Uhum. E, e o Inter vai ter uns jogos difíceis também, né?
0: Atlético Paranaense, Palmeiras, São A Paulo. A sequência do Inter, Atlético Paranaense no sábado, dia 16, às quatro e meia, lá na Arena da Baixada. Depois tem Inter e São Paulo na outra quarta-feira, dia 20, às 8 e 30 da noite, no Beirar Rio dessa vez. Sim. E depois do São Paulo tem o Palmeiras, lá no Allianz Parque, às quatro da tarde, no domingo, dia 24. Tem uma sequência de, só, com, só com a ponta de cima da tabela. Dos seis para cima. O Atlético Paranaense é sexto. O, ah, não. O São Paulo é sétimo. E o Palmeiras é o líder. Então é só, mas é só confronto direto, né? Só... Como é que está
1: a tabela hoje do Inter? A terceiro.
0: tabela está assim, ó. Palmeiras em primeiro com 30 pontos. Corinthians em segundo com 29 pontos. Inter em terceiro com 28. Atlético Mineiro em quarto com 28. Fluminense em quinto com 27. Atlético Paranaense em sexto com 27. E aí tem um hiato e o São Paulo aparece em sétimo com 23. O Inter já está, digamos, consolidado entre os seis primeiros. Assim. Sim, mas aí são dois pontos de diferença, né? Para o líder é dois pontos de diferença. Daí quantos dois pontos o Inter perdeu no Beira-Rio? É, Mano? O, o Inter... Mas, mas na própria chegada do Mano, o Mano teve alguns Simpa. empates ali, né? O Mano, o Mano empatou com o Havaí no Beira-Rio... Né? até o Mano se firmar teve uns percalços ali imagina e... é, se e mas... eu ganhasse do
1: Bahia, já ia estar dividindo a liderança Viu como é...
0: É... é ruim perder dois pontos em casa sim, qualquer claro que é um clichê, mas é verdade né? todo jogo do, do brasileiro ele é uma final, né porque três pontos sim. contra o Havaí e três pontos com o Palmeiras é praticamente a mesma coisa tu tem que ganhar três pontos Sim. Então, qualquer ponto, ter um jogo desses que, em tese, é mais fácil em casa, tu não pode... Se tu pretende ser campeão, tu não pode perder a oportunidade, né? É, e ontem, por pouco, não passou essa oportunidade, né? É. Mas tu acha, para finalizar o Inter, tu projetando aí esse resto de temporada aí, já podemos o Inter... Passado esse medo de que o Inter não fosse brigar por nada, que o Inter ia cair, tu acha que é possível o Inter sair uh, campeão de alguma dessas duas, duas competições? Sim, eu vejo como possível. É... O que, que o Inter jogou contra o
1: Colo Colo, se tem a mesma pegada, tem uma... Se fosse apostar, apostaria 90% que o Inter chega na final... E se manter também esse ritmo no Campeonato Brasileiro, claro que é difícil, mas eu vejo ali o Intra brigando para ficar entre os
0: quatro. É, eu acho que com o grupo que tem hoje, dá para chegar na final da Sul-Americana e conseguir vaga direta na Libertadores no Brasileiro. Se para ser campeão, eu ainda acho que tem que dar uma reforçada no elenco mais, mais uh, um lateral direito reserva para o Bustos ou para brigar de posição para o Bustos um é. centroavante talvez mais ah, um jogador de lado eu acho que o Inter já está razoavelmente bem é. mas um lateral direito para substituir o Bustos tal não sei se zagueiro o Inter precisa porque tem o mercado o Moledo o Vitão. O, o Vitão então talvez mais um zagueiro não sei talvez mas e mais o principal é o homem de frente o cara que vai fazer os gols esse aí, o Inter, se trouxer esses, essas posições, o Inter tem mais chance de brigar pelos pelos títulos. É,
1: o Inter vai ter que achar um jogador no, digo
0: ali, pelo menos no
1: ataque, mesmo estilo do alemão, né? Aquele que não desiste da jogada. É. Eu, ali, um daqueles que eu... Um jogador que fez o gol contra o Juventude, quem é que fez o gol contra o Juventude agora? Oi? Não lembro do jogador que eu vivo. Que eu falo, eu ressaltei no programa passado que tinha que estar no Inter. Não... Ah, o Léo Gamal. A... Que fez o gol contra o
0: Juventude. Fez o gol contra o um... Juventude. Um atacante desse estilo aí. É que. que eu, preciso. Eu, eu acho que esse cara, eu, eu, eu projeto algumas qualidades nele, nesse tipo de jogador. Tem que ser um finalizador, tem que saber fazer gol, mas eu não gosto de jogador de frente que não tenha mobilidade. Cara que fica muito. Tipo, por exemplo, Wesley Moraes. É um jogador que não 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 fez gol ainda, mas ele é. Um, tu vê que ele é um jogador mais parado, que ele é um cara Sim. que não tem muita mobilidade. Por, por exemplo, um dos, um dos meus atacantes dos do sonhos, assim que eu achava quando jogava, muito bom, Neymar, jogador de frente, jogador fazedor de gols, mas que tem velocidade, a velo tem a velocidade, tem a drible. Ele não pode apanhar da bola. Ele tem que saber Sim. jogar futebol também. Só que esse, um cara muito escasso no mercado, quem é que tem? Tinha, o Yuri tem essa característica, mas tirando o Yuri, quem é que tem? Quem é que pode ser? É, não tem que pode, analisar bem porque, aí. Porque os que tem no mercado, tu não tem tu não, tu não traz só pelo salário, tu tem que pagar uma multa, alguma coisa assim, que às vezes é muito alta, né? E o Inter e não tem para esse tipo de contratação. E
1: como tem jogador que apanha da bola, hein? O Juventude é campeão, o Juventude é campeão.
0: Sim. Mais uma vez a semana, o Chico apanhando da bola. Ah, é. Não, e que coisa. E foi muito frustrante, né? Sair ganhando de 2 a 0, está no controle do jogo. Todo mundo, torcida jaconeira achando que, que ia ser dessa vez e cai, o, perde o foco, cai o desempenho no segundo tempo. E aí o seu Léo Gamalho e o Adrian Martinez empatam o jogo e, e saiu com. Sabor de derrota para o Juventude, né? Sim. Que só não porque... foi para a Lanterna porque o Fortaleza empatou com o Palmeiras. Se o Fortaleza inventasse de ganhar do Palmeiras, o, e coloco... o, o Juventude ia ser Lanterna.
1: É porque aquela vez, tu, a gente conversando aqui, tu falou que o, o, o Juventude, contra o Atlético Mineiro, no mínimo tinha conseguido um empate a não, a eu, derrota... eu,
0: eu, eu tava projetando derrota, mas Sim. eu achava que um empate contra o Atlético já era baita resultado, porque o Atlético Sim. é muito melhor. Então, nós não veio, né? Sim. Daí o, o jogo
1: era contra o Curitiba. Daí sai ganhando 2 a 0 a torcida dá aquele respiro. É hoje, é hoje. Daí é. depois entra desligado. Daí eu vejo lá o, o Chico... Entra novamente pegando a bola, tropeçando o Chico é de um jogador assim, eu não consigo entender como é que treina bastante, tem toda uma orientação daí na hora que pega a bola para ir sozinho no ataque ele é um daquele jogador que fica se enrolando tropeçando com a bola esperando receber uma falta Teve um, foi até um lance meio engraçado lá, o juiz ficou meio <risos> olhando para ele, assim, tipo, daí depois acabou marcando falta lá para o Juventude, uhum. mas o Chico ali tava, saiu arrancando sozinho com a bola no segundo tempo, e tropeçou, daí ele levantou a mão ali pedindo falta, daí, daí viu que não tinha ninguém ainda em volta dele, aí deu tempo do jogador do Curitiba vir disputar a bola com ele, e ele ficou ali deitado, disputando a bola ali, daí o outro companheiro do juventude veio e o jogador do Curitiba fez falta nesse companheiro do, do, do Chico ali, mas foi um. Foi meio vergonhoso até para o juiz
0: ali, né? Sim. É, eu, <risos> acho, eu acho que o Humberto Loser tá tentando assim se virar com o que ele tem, né? Porque até o Chico, Sim. o Chico começou no banco, né? Ele, o, o Humberto preferiu o Oscar Ruiz, depois o Chico entrou no lugar do Oscar Ruiz, o, Chico, o Humberto Lousena trocou o Edinho também, acho que ele está tentando achar uma, uma melhor formação. E... É, mas eu acredito e... se ele não tivesse
1: trocado, tipo, ter feito que nem o Diego Aguirre, não vou mudar ninguém, lembra aquela vez que o Diego Aguirre não mudou ninguém no... No é. Inter lá. <risos> Se fizesse que nem ele, ia conseguir um... manter os dois a 0 Porque o Juventude estava com uma pegada diferente no, no primeiro tempo. Sim. E agora estamos indo agora para o reto final. O que, que o juventude vai ter que fazer agora?
0: Vai ter que vencer pelo menos umas oito partidas. É. O juventude para não ser rebaixado. Vai ter que fazer campanha de Libertadores, que ele já está a sete pontos do Havaí, que é o primeiro não rebaixado, ou melhor, seis pontos. Seis pontos. O juventude é o décimo nono com 12, e o Havaí, 16 sexto com 18. Se eu... se para sair, é só... para sair, só, só para ter uma ideia, para o juventude sair da zona de rebaixamento, ele tem que ganhar três partidas seguidas e o Havaí. E o Havaí, digamos que é o Havaí Sim. ou o América Mineiro, que tem 18 também, não pontuem praticamente. Então, é, é a diferença está ficando cada vez mais difícil. Eu tô quase jogando a toalha para a juventude, infelizmente. E Sim, era, um,
1: era um ano que a expectativa estava por brigar pela uma vaga norte-americana, a juventude ficou de fora. Era esse o objetivo nessa temporada, até que o a direção chamou 14 jogadores. E deu tudo errado. tá dando tudo errado. Ainda continuo vendo o Juventude como um grupo limitado. Ficou ficou essa questão aí tá ganhando 2 a 0 Daí o técnico do Juventude ele teve que fazer mudar as peças. E o Juventude decaiu. sim tem que ver se também se não é já essa questão de nervosismo, batendo já no jogador. É, eu acho
0: que é aquela coisa que as pessoas falam, né, a, a, o Z4, ele vai, te ele tem um centro de gravidade, assim, né, quanto mais tu cai dentro dele, mais ele te suga, assim, né, e eu acho que quanto mais afundado tu tá na, na zona de rebaixamento, mais difícil é tu sair dela, assim, até pro psicológico, assim, porque vai ficando cada vez mais aquela sensação de impossível, e as coisas só vão piorando, vai batendo um nervosismo, a baixa qualidade técnica aparece, tu vê que os adversários são melhores. Então, só, olha só, uma coisa muito... Eu, Juventude é um dos times que praticamente já está na segunda divisão em Tu consegue ver qual é a sequência aí do... Juventude? Do... Juventude? Juventude joga na... No domingo, dia 17, contra o Goiás, no Alfredo Giacone. Esse é jogo para ganhar. Esse jogo dá para ganhar. Apesar que o Goiás é um time parelho com o Juventude, mas Sim. não é dos times mais fortes do campeonato. né E então, é, o... tá aí
1: também a torcida também tem que comparecer e encher né che... para fazer um, é um caldeirão. Jogo,
0: esse é um jogo para o Juventude ganhar. Domingo, dia 17, horário bom, às 11 da manhã, no Giacone. Eu, eu gosto desse horário particularmente, acho legal. Principalmente gosto? quando não é no verão. Eu... No, ver... no alto do verão é ruim um jogo assim. essa hora né mas no inverno não tá tão frio, eu acho é... se, for... se for um dia bom também, né? se não for um dia de chuva mas enfim, acho que é um jogo para o é um Juventude ganhar domingo dia 17 às 11 da manhã contra o Goiás no Jacone depois o Juventude, aí tem um jogo difícil, na quarta-feira dia 20 contra o Flamengo lá no Maré Garrincha às oito e meia da noite, então esse já é um jogo que a gente, não, é. difícil, difícil projetar uma vitória, né, mas... E o Flamengo tá
1: mordido para aquela questão lá que o, o jogo do Juventude foi na chuva aí, É. lembra foi no horário lá também, às onze horas da
0: manhã, o Juventude... Sim, e o Flamengo já conseguiu... O Flamengo tá jogando mais agora com o Dorival, né, o Flamengo Sim. vinha mal com o Paulo Souza e o Dorival deu uma ajeitada, o Flamengo tá melhor. Então, é difícil esse jogo. Depois, para encerrar o turno, o juventude joga contra o Ceará, no Alfredo Jacone, às quatro da tarde, no domingo, dia 24 de julho. É, o que eu vejo aí, juventude, no mínimo, no mínimo, vai ser nove
1: pontos. Eu vejo o juventude ter a obrigação de fazer quatro. Ganhar,
0: ganhar contra o Goiás. Daí contra o Flamengo já espera uma derrota. E daí empata com o Ceará. Ceará. Dá para empatar. Porque o Ceará não é mau time, né? O não, Ce... não é um mau time. Ah, não, apesar que o Ceará é o primeiro time da zona de rebaixamento, né?
1: Sim. E brigar lá com o Ceará, pelo menos um ponto, mas tem que vencer contra o Goiás. Uhum. Daí conseguindo quatro pontos, o
0: Juventude tá com dois, vai para 16 pontos. Vai para 16, 15 pontos. Vai pra... se, e... se, ganhar, se ganhar do Goiás, vai a 15. Se empatar uhum. com o Ceará, vai a 16. 16 pontos. É. É, é, é ruim, né? O futebol já...
1: <risos> já postando contra, antes falando contra o Atlético Mineiro, já planejando uma derrota, mas é a realidade, né? Enquanto o Flamengo, o Flamengo vem num bom momento aí com o Dorival, não, ou só se for um dia iluminado... Do iluminado, concurso,
0: né? Porque... Bom, daí, aí se ganhar do Flamengo, vai embora, né? aí daí... Vai embora. <risos> Vai embora, mas a projeção aí é, é no,
1: no, obrigação do Juventude tá quatro pontos. Eu tenho notado que faz falta o torcedor do Juventude também fazer uma pressão lá no fazer um, né? fazer um clima de final lá. Sim. Tá faltando comparecer a torcida do Juventude mais como tava antes, faltando aqui no em Porto Alegre do do Inter. Né? Porque a gente vê que a torcida faz diferença. Depois a gente vai falar do do Náutico e Grêmio, a torcida fez uma diferença ali, foi no apoio. Está uhum. fazendo falta isso daí na questão do Juventude. A torcida vai ter que abraçar o time ali no... Vai ter contra o Goiás é, é, três vitórias, é, três pontos importantes, para depois voltar no segundo turno com tudo, né? porque vencendo jogos em casa. Porque o Cuiabá roubou pontos do Juventude dentro de casa. Ganhou, que são times
0: que eu vejo no mesmo nível do Juventude. Sim. Bom, e agora o Grêmio, então, né? Falamos do Juventude, falamos do Inter, e vamos dar uma apanhada de tudo que tem sido debatido do Grêmio e já projetar também as próximas rodadas aí da, da Série B. Grêmio que está agora, depois de muito susto, muita preocupação em torno das atuações parece que o Grêmio está se consolidando, pelo menos no G4 da competição, Sim. e já encaminhando a vaga na Série A de, de, de 2023. Não é o melhor dos mundos, não é o melhor Grêmio, não são as melhores atuações, nem sempre é uma grande atuação, mas, pelo menos consolidado entre os quatro, o Grêmio está, né, Vitor? Sim, mas, mas contra o, após o,
1: Náutico, o jogo contra o Náutico na coletiva, o Roger falou que o, o Grêmio fez a melhor partida, fez a melhor partida depois do, do Grenal. Aquele Grenal que o, o Grêmio ganhou de 3 a 0 E ele ressaltou essa vitória, lembrando ali, falando que o Grêmio fez exatamente uma partida excelente como foi contra o Inter, aquela de 3x0. E nessa partida contra o Náutico, quem foi um, um grande... Reforço ali foi a torcida, né? Que apoiou, não vaiou. Aliás, só vaiou o Elias, mas fez um... o, <risos> mas apoiou a torcida bastante. E que, mas
0: falando em Elias, tu acha que as, as vaias valem? Ah, o meu, eu, o que eu digo sobre o Elias é o que eu digo sempre. Eu acho que o grande problema do Elias é que ele foi bem no gauchão jogando de centroavante. Claro, são jogos de exigência menor, né? O gauchão tem uma qualidade técnica inferior. Mas, para o meu gosto, o Elias é mais centroavante do que jogador de lado. E eu acho que quando escala ele de lado, tu, tu, tu prejudica ele e prejudica o time. E não que ele seja um grande jogador, é o que eu digo sempre, ele não é um craque, mas eu acho que ele rende mais de centroavante do que de ponta. Mas não é um craque, né? É, não é um cracaço, mas eu acho que... Não acho que seja... Porque, às vezes, a va... quando tu vai a é só um jogador... Escolhe um cara para vaiar, tu tira ele pra Cristo, mas isso é injusto, porque ele não é o, o Elias não é o principal problema do Grêmio, né? É o
1: sim, concordo contigo, né? O principal problema, mas a questão é que a torcida que tá no estádio quer ver gol. Uhum. Então, o Elias recebe a oportunidade cara a cara com o goleiro e novamente perde o gol na frente da torcida. Uhum. É o coração acelerado, né? É, tu tá ali na hora tu te enraivece, né? Sim fica ali, tu quer ver gol né? mais contra o Náutico jogando na arena, né uhum. tem um, um certo duelo entre os dois né? na, na batalha dos <risos> aflitos <risos> mas eu tenho palpite que o Elias ainda vai fazer um gol importante é, o, o Roger falou que o Grêmio vai abraçar o Elias, tudo uhum. eu vejo que o Roger tem que fazer a mesma coisa que o Mano fez com o Estevam uhum. tem que dar uma segurada nele dar uma trabalhada mais, dar uma conversada, porque a torcida do Grêmio vai continuar indo na arena, vai cada vez mais gente, e daí se o Elias resolve entrar e dar mais, mais uma vez aquele apagão lá na frente e errar um gol lá, no jogo decisivo, tem que dar uma segurada e colocar o Elias
0: jogar nos jogos fora de casa. para ter Ou botar, por exemplo, assim... Uh, tá jogando contra o Náutico em casa aí tá, já tá ganhando de 2x0, o resultado tá encaminhado, o estádio tá lotado, em festa bota o jogador só pra ele entrar leve, tu entra, tu entra num momento do jogo Sim. que o jogo tá leve, né? é Mas, eu... mas o momento que ele entrou já tava 2 a 0 já, né? Aí o pessoal vai, ó,
1: oh, então o pessoal assim? tá de
0: perseguição, pô
1: <risos> já tava 2 a 0 cara. e é o lance ali ele chutou em cima do goleiro e a bola veio pro Diego Souza uhum. e o Diego Souza pegou o rebote e chutou para fora, né? Uhum. E ali que a torcida ficou mais indignada, assim, digamos. Uhum. Mas eu vejo que é uma vaia tipo, acorda, Elias, com destaca que o jogador aí foi um grande destaque no Campeonato Gaúcho. É um jogador que tem a crescer. Mas tem essa questão, né? O Roger. Coisa que eu já falei, né? Vocês lembram lá nos programas anteriores? Uhum. O Roger vai ter que conversar com o Elias por, por, durante a Série B. Ele não me parece sendo um jogador ligado. E Sim. agora está tá dando nisso, tá se comprovando em campo.
0: Mas eu vejo, eu vi dois. Uh, duas atuações. Du... Não é que você viu um grandes atuações, mesmo acho que os dois nomes que eu destaco do, do jogo contra o Náutico, um é o Ferreira, que tava de fora, né, e fez acho que o primeiro fez gol depois de muito tempo e o Jeromel, né, que é que a torcida do Grêmio, vai à loucura com o Jeromel porque ele garante a defesa ali atrás e ele é, do, é um dos donos do time, né. É, o Jeromel tava
1: chutando a gol driblando, no segundo tempo lá fez um bonito pegou a bola pegou a bola lá na defesa saiu arrancou e fez um cruzamento excelente assim para o companheiro lá no ataque mas não resultou em gol mas foi aplaudido na arena e no primeiro tempo ele foi um dos jogadores que arriscou a gol né ninguém estava chutando contra o Náutico ele
0: sim. foi lá e chutou sim eu eu tava vendo até nas redes sociais depois tinha gente dizendo que ele era o melhor zagueiro da história do Rio Grande do Sul. Não sei o que aí, os Colorados já enlouqueceram, já vai ah, o Índio Figueroa. Não sei o que <risos> tava todo mundo louco, né? Mas, uh, mas ah, essa discussão é boa também, né? Se em que posição o Jeromel tá na história dos do, do zagueiros do Rio Grande do Sul, ah, eu, o parto, Jeromel... eu sou saudoso, né? Eu acho que, por exemplo, tu pega um cara, o Figueroa a gente sabe que tinha história de ser escolhido o melhor jogador da América. Você pega, por exemplo, os zagueiros do Grêmio como Anchieta, de Deleon, é difícil. E Rivarola? Rivarola. É, 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 eu acho difícil colocar o Jeromel. O Jeromel tem libertadores, já é um, é um jogador vencedor, mas eu Sim. sou meio pé atrás para botar no mesmo patamar desses grandalhões aí, né? É que o
1: Rivarola foi um grande zagueiro no Grêmio também, né? Tem, tem destaque.
0: E agora falando de zagueiro e o Querema, né, ah, é, que... mas é uma das histórias mais comentadas aí, né? Que o até uh, o Grêmio já estava machucado. Aí agora uh, não se é. sabia agora se agora e o Querema tem contrato até o final do ano só, né? Sim, ele já pode assinar um. Ele, acho que ele já pode assinar um pré-contrato, né? Alguma coisa assim. Mas tem uma discussão, né? Se o Grêmio tem se discutido muito se o Grêmio deve renovar com o Jeromel e com o Kahneman, porque é, porque é caro e porque até que ponto vale a pena, já estão há muito tempo no clube, já estão, são jogadores de mais de 30 anos, o Jeromel ainda é um pouco mais velho, então tem toda essa discussão e agora tem essa história do Kahneman que já estava há um tempo parado, já vem jogando pouco e aí teve esse acidente doméstico, problema com o forro dentro do, da casa dele e vai só vai voltar em agosto, né? Então, aí, isso, só, é outra... isso meio que só fomenta essa discussão. É, uma, é um acidente doméstico, o Kahneman não tem culpa. Ah, as, as pessoas às vezes criticam. Ah, como assim? Mas ele, se acontece um troço disso na tua casa, quem é que não vai estar tá sujeito a uma Sim. lesão, uma coisa, né? É, o jogador é... É uma é pessoa. Como né? nós, é uma pessoa, é, né é, é, não é um... Exatamente. É, mas aí pessoa. tem gente que já fala... Ah, mas a discussão é essa, né? Se o se o Grêmio deve renovar com Jeromel e Kahneman ou não. Sim, é que outra o assunto que estava forte no, nos bastidores ali da
1: imprensa é que o Kahneman tinha recebido uma, ó, uma proposta da Arábia Saudita, né? Sim. Para atuar por lá. E aí, daí tem tudo isso, né? Mas será que realmente recebeu? Ou é daqueles assuntos lá que os empresários largo? pra imprensa, nos bastidores, para botar fogo no, Sim. no parquinho. <risos> Tem tudo isso, né? Olha,
0: porque... eu acho que é, é que é uma situação... Essa da renovação do Jérômeo e do Câmara é difícil justamente porque de, de fato eles são... Boa parte da folha do Grêmio é para eles dois, eles ganham bastante dinheiro. assim Eles merecem, eles têm um histórico vencedor, mas é bastante Sim. dinheiro. A gente não sabe até que ponto o Grêmio vai ter como bancar o salário dos dois, mas também são jogadores. Por exemplo, o Cânerman é relativamente novo, né? O Câmera tem 31 anos, mas o Jeromel já é, tem mais idade, né? Então a gente não sabe até que ponto. Toma,
1: o Jeromel, no pique que está aí, vai até 50. Sim. É, tem qualidade para bancar isso, né? Eu... Bom, o, Jeromel, o Jeromel tem que dar uma aula para o Maurício. O Maurício é um jogador uhum. que entra cansado e o Jeromel é daqueles, se tiver prorrogação, ele joga tranquilo. Sim joga 180 minutos tranquilo.
0: É, e... Mas eu não, sei, eu não sei o que eu faria. Eu, eu tenho bastante dúvida nesse assunto, na verdade. Mas eu acho que eu renovaria. A princípio eu renovaria com os dois. É que e... os
1: dois ali são parceiros. São... É, o... é uma dupla que se conhece. E o... E quando não tiver o Jeromel para digamos, se machuca, quem é que vai ser o líder da defesa? Tem é. que ter o Keneman. Sem dúvida. Tem que, tem que ter o para para ser o xerife ali, né? Porque o, o Grêmio ainda não tem uma pessoa sem ser o Jeromel como líder. tá É uma carência. É o Jeromel que, que é um grande líder ali. Quem é que vai ser comandar ali? Quem é que vai gritar com os jogadores de defesa? Quem é que... uhum. tem, eu vejo Concordo contigo, que o Kahneman tem que ter o contrato renovado.
0: Sim. É, até porque o Grêmio vai ter que passar por uma... Independente do, do que aconteceu em 2023, principalmente se o Grêmio subir, né? Todo, Sim. O, o Grêmio vai ter que fazer uma renovação de elenco, né? Porque é um elenco caro e que não tem se mostrado, assim, ao, tecnicamente à altura disso, né? O Grêmio, tem, o Grêmio tu, tu vê o time do Grêmio, tu vê que é um time com limitações, né? O Roger tá tendo Sim. muito trabalho. Então, vai ter que ser tudo repensado, né? Tudo, tô, vários contratos vão ter que ser colocados no fim. Mas tá é. com, eu concordo que o Jeromel e o Kahneman, eles não são o problema. Mas agora, que é uma coisa, é um dilema, porque eles, realmente, é bem caro pro, pro Grêmio manter eles, né?
1: Uma coisa que eu, eu. Vou agora mudar um pouquinho de assunto aí também. É a questão do. O que está que acontecendo com o Gabriel, o goleiro do. Alguns cruzamentos, ele está batendo roupa. Uhum. E já vem pelo menos uns três jogos assim, né? O goleiro do Grêmio. Sim. Faz defesas importantes, tudo, mas está faltando, parece, aquele
0: time em relação aos cruzamentos. É, isso é, é, um, pro... é um problema que o Grêmio tem, né, uh, mas é, é que o Grêmio ainda não conseguiu firmar um goleiro desde que, acho que desde que saiu o Grói, o Grêmio não, não conseguiu firmar um goleiro como titular, né. É que teve um, depois do Darley, também demorou um monte para ter um, um goleiro, né. É que demora mesmo até alguém se o próprio Grói, até se tornar o, o, goleiro, o que é hoje na história do Grêmio, o Grói foi muito questionado, o Grói errou, o Grói falhou. Muitas das Sim. coisas que acontecem hoje, por exemplo, com o Daniel no Inter, se tinha com o Grói. Se, se falava que o Grói era perdedor, não sei o quê. Não... E, no fim, estou... e, e eu sempre achei ele um baita goleiro. Sempre achei o Gros... E o Grói sempre fechava em Grenal. Isso eu lembro. Os, Os Grenais que ele jogava, ele sempre fechava. E depois...
1: É o aí... quando... é um foi um grande goleiro, mas quando estava numa má fase vi um Grenal crescia
0: uhum, Exatamente. Crescia, e ali ele se voltava ser o e agora o Grêmio está tentando e eu mas assim pelo que eu já vi do Gabriel Grando e do Breno eu prefiro o Gabriel eu acho o Gabriel mais mais sólido assim que o que o Breno e o, o, o Gabriel me passa mais segurança mas assim eu acho que nem é bem parelho, assim, mas eu, eu acho que se eu tivesse que escolher um entre um e outro, eu escolheria o Gabriel. É, eu, eu vejo que ele faz defesas importantes, ele fecha bem,
1: mas o problema só está sendo um cruzamento. Teve até uma vez lá que ele espalmou errado e o VAR salvou, falou, salvou não, marcou o um impedimento, mas foi num cruzamento que veio a bola e ele espalmou no, nos pés do jogador. Né? E aí o que eu vejo também não é só a questão no... No ataque ali do, do Grêmio, mas também essa questão aí do, dos goleiros. É a dupla Grenal <risos> dando é. tão, tão, tão positivo ter esse momento com os goleiros, deixando meio em
0: dúvida, assim, né? É, é que é uma posição difícil, né? Até alguém se firmar é... e não ver é poucos times, assim, que tem um goleiro muito seguro e pão de bola e tal. É difícil. Essas duas é o... posições, né? Goleiro e centroavante, que todo mundo diz que são os mais importantes, está é... escasso no mercado, assim, de. É, até o Everton, que é do Palmeiras, faz o... defesa milagrosa,
1: mas também às vezes acaba falhando. Está um... É. Tá um momento difícil. O Alisson também
0: né? é. Até o Alisson é questionado, tem gente que não gosta do Alisson. O Alisson é um dos melhores goleiros do mundo e tem gente que não gosta. Sim. Imagina o Daniel era... e o Gabriel Grand.
1: Sim, quanto falou antes também o, o Marcelo Groia, a, a formada de perdedor, né?
0: É. E agora. Bom, vamos Ufa. fazer uma sequência do Grêmio aqui, então. Só para situar: o Grêmio é quarto colocado da Série B com 29 pontos e hoje está a um ponto do, do Bahia, que é o terceiro colocado. E a, ou seja, está bem factível daqui a um pouco o Grêmio passar o Bahia. É o Bahia, e, o Bahia está empatando, já empatou novamente. Empatou agora, com o Vila Nova. E o Vasco tem 34. O Grêmio está a 5 pontos do, do Vasco, que é o segundo colocado. O, o Cruzeiro, que já tem 38, já está um pouco mais distante. O
1: Cruzeiro perdeu contra o Guarani, né? O, Sim. Eu, eu vi esse jogo aí. Uhum. O, o, o Van Diesel lá.
0: <risos>
1: o, dava tempo, tempo. Foi uns 12 minutos de acréscimo. Sim. Foi um jogo que a torcida do Guarani já estava louco com com um o Juiz, né, que aumentando, aumentando os tempos lá, mas foi um jogo emocionante no final, mas...
0: e o Cruzeiro acabou perdendo. Sim. Bom, daí na sequência o Grêmio tem próximo jogo... Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Próximo jogo do Grêmio é contra a Tombense, na Arena, no sábado, agora 16h, às 4h30 da tarde, jogo para ganhar, é. jogo para torcida ir e ganhar o jogo, e o Grêmio ganhar o jogo bem, Boa festa na Arena. Depois o Grêmio tem o Brusque fora de casa no dia 19, uma terça-feira, às 7 da noite. O Brusque, o Brusque é décimo segundo, então é outro jogo que o Grêmio tem condição de pontuar ou até mesmo ganhar. Sim. E depois o Grêmio tem a Ponte Preta na Arena no, no outro sábado, dia 23, às 4h30. Então, olha, eu acho que o Grêmio pode fazer nove, pontos, nove, pontos. nove pontos nos Não. próximos três jogos, com o que vem jogando. Se o Ferreira jogar. Se tiver todo mundo, todo o time organizado, dá perfeitamente para fazer nove pontos e quem sabe já não ter uma situação ainda melhor na tabela. aí.
1: Eu tava vendo aqui, mas ainda não tem a projeção ainda. Do... A assessoria da Arena não mandou ainda projeção para quantos torcedores sábado. Mas acredito que a partir de amanhã já começa a mandar. Mas eu... Pelo movimento como foi do Náutico, Dá para apostar mais de 20 mil torcedores, novamente, né?
0: Sim. Na arena. É, agora, então, não... agora a tendência é. é embalar, né? Começa a vir os Sim. bons resultados, a torcida vai pegando confiança, também o jogo é num bom horário, então tem tudo para ser um dia legal na arena aí para os gremistas. É, em campo agora o Grêmio está se organizando, agora
1: são a questão dos bastidores, né? Dessas, do qual os jogadores que ficam, qual os jogadores que vão, porque será que o Luan vem mesmo para o Grêmio, não é? Uhum. Agora Sim. tem essa possibilidade, né? Coisa que nós já citamos aqui, a campanha do Luan. para Campanha para trazer o Luan. <risos> pro Luan para voltar a ser o jogador que era antes, né? Porque no Grêmio não está, no Grêmio não, no Corinthians não está sendo escalado pra... nem para ficar no banco, mas... Sim, daí então, eu Tá em uma proposta,
0: vamos ver como é que vai ser essa janela aí. É o Grêmio tem que se mexer. Eu acho que para ter. Se bem que já tá, as coisas já estão encaminhadas, mas eu acho que o Grêmio, assim como o Inter, pode se aproveitar dessa janela aí para dar uma reforçada. Bom, falamos de Grêmio. Eu queria... Vamos comentar agora, né? Título do Inter feminino sub-20. O Inter já tinha, estava disputando contra o São Paulo a final do, do campeonato, tinha ganho o primeiro jogo por 2 a 0 E, agora, e no Sim. último sábado, dia 9, empatou em 2 a 2 e conquistou o título. E esse é o segundo título nacional que o Inter ganha em 2022, né? O Inter já tinha sido, em maio, campeão brasileiro feminino sub-17. Então, aí... A gente, a gente fala bastante nessa tecla aqui, né, Vitor? Do futebol feminino, do apoio. É, e agora, e agora tem toda a
1: possibilidade também de ser campeão
0: no principal, né? Tem Tava condição no boca. principal. Então, a gente, a gente fala muito aqui nessa né, questão do, de botar os jogos no estádio principal. E eu acho que essa é uma etapa a ser vencida que tem que ser cumprida essa, essa etapa do crescimento do futebol feminino, mas também fica o elogio ao que trabalha, porque isso é um sinal de que o trabalho do Inter, pelo menos na base e no profissional, vem sendo bem feito e o Inter vem obtendo resultados, o Inter vem levando a sério o investimento nesse, nesse, nessa modalidade e os Sim. resultados estão aparecendo, né?
1: Eu tô também na expectativa para começar o campeonato gaúcho, para ver como é que tá o nível do Juventude também, porque o Juventude fez uma promessa que ia voltar com uma postura diferente no futebol feminino. E eu tô nessa expectativa agora, para tomar que não seja a mesma coisa que está sendo o time masculino na na Série A, que comece Sim.
0: com o pé direito no campeonato gaúcho. Sim bom e no, no futebol profissional feminino, como tu disse, o Inter é segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, um atrás do Palmeiras que é o líder. E no e a próxima rodada é do campeonato, é só em agosto, né? A gente comentou aqui que deu Sim. um hiato grande no campeonato. O Inter enfrenta o Santos no dia 3 de agosto no SESC às 4 da no tarde, Sesc. no SESC. Inter,
1: Inter e Santos no SESC, por que não? no Beira Rio Inter e Santos sim Inter é uma pena Santos. né é uma dois pena. times
0: grandes é, uma, é é um jogão é e eu é um vou te dizer ó, o Santos é sétimo colocado com 19 pontos e é um time que tem tradição no futebol feminino e sim. o Inter bombando no, em todas as todas as uh, todas as idades do futebol também é tem tudo, tudo para ser um grande atrativo sim uh, que tomara que com o tempo aí isso seja vencido e os jogos do futebol feminino comecem a ser nos estádios principais e, as, e a comunidade toda se mobilize para que sejam grandes eventos, né?
1: É, e até agora a gente não tem uma resposta ainda, porque que os times têm que colocar o time feminino num cantinho fora do estádio para jogar. Sim. Ainda não é. vem uma resposta, ainda não vem uma, explica uma explicação. É. Ou só se é uma resposta tão tola que ninguém quer responder, né?
0: Não, é que assim. Não queremos estragar o gramado. Não, é, não, gramado não é a desculpa, não é isso. Mas é que, não, é só, não é só Inter e Grêmio que fazem isso, né? Sim. Por sim. exemplo, eu vou, pegar, eu vou pegar a 14 rodada. Aqui times grandes. O Flamengo enfrenta o Bragantino no. No uso Brasileiro. Ah, não, mas o Palmeiras enfrenta o Kinderman no Allianz Parque. Oh. No, estádio, no, vai botar o jogo no estádio principal, às quatro da tarde da quarta-feira, no Allianz Parque. Opa, o estádio de parabéns. O Corinthians enfrenta o Esmaque no Parque São Jorge, não vai ser no, na Neoquímica Arena. Não vai ser no estádio do Corinthians. Sim. O Cruzeiro enfrenta o São Paulo, ó Cruzeiro e São Paulo, e o jogo vai ser no estádio do Sesc também. Então, de, todo, de, toda, a, a, de toda a primeira de, dos times grandes aqui do, do futebol brasileiro, o único que vai colocar o jogo no, no estádio principal é o Palmeiras, que é justamente o líder do campeonato.
1: Tá de parabéns aí, o Palmeiras, porque nesse ano montou um time bom, mostrou que também quer ser grande no futebol feminino, e tá dando exemplo aí, botando no estádio principal. E ainda vamos ficar aguardando a resposta do Inter, do Grêmio, dos outros clubes, por que não coloco o time feminino principal também jogar no estádio principal? Sim. Vamos aguardar. E a Série C, Vitor? É Agora, para
0: encaminhar, encaminhar o fim do, do fim do campeonato, o fim do programa, <risos> vamos fazer o nosso pequeno giro que a gente sempre faz pelo pelo interior do... Pelo, pelo Série C e D, a participação dos gaúchos, Sim. né? Então, vamos ver aqui. O, na Série C, o, agora não tem mais nenhum gaúcho entre os oito. O São José perdeu para o Vitória em casa. Sim, o, foi no dia que a gente estava no dia da pizza. O, dia lá, da pizza.
1: o, o, o São José e Vitória José jogando.
0: jogando. 2 a 1 para o Vitória no estádio Francisco Noveleto. São José agora é o nono colocado com 20 pontos. Ainda tem chance, ainda está perto da, da zona de classificação, mas está em nono. Está em nono. Mas Ipiliano... só para explicar
1: rapidinho aí, Vitor. Uhum. A pizzaria era do... Só para quem está nos ouvindo, a pizzaria era do lado do, do estádio. Sim. Do lado. É colado, né? Daí a gente... Foi num dia ali que a gente acompanhou ali a derrota do Vitória, a derrota do Vitória, a derrota do de São José para o Vitória, né? Sim.
0: E o Ipiranga está em 11 primeiro com 19 pontos, também tem chance, mas perdeu para o Botafogo de São Paulo no fora de casa. É uma das maiores. do Brasil de pelotas tá e o Brasil de pelotas agora é oficialmente lanterna da competição, com 11 pontos ganhos, perdeu fora de casa altos, então tá aí, tá, o Brasil de Pelotas agora está a quatro pontos de sair da zona de rebaixamento, tem sua situação bastante tá complicada, faltando, faltando uma, duas, três, quatro, cinco rodadas para o fim, aí o Brasil de Pelotas vai ter que fazer uma campanha de líder para não, pra não cair, para não ser rebaixado. É, porque
1: é um dos que estão tá, brigando aí para não cair o Vitória e ganhou do São José não, em Porto Alegre. Foi uma rodada ruim para os gaúchos e mais ruim ainda foi para o Brasil de Pelotas. Sim. Porque não se ajudou e ainda os resultados também
0: não se ajudaram. Não ajudaram ele. E na Série D, na série D, o Caxias foi a liderança do grupo 8, que é o grupo dos gaúchos. Agora o Caxias tem Sim. 24 pontos. O Caxias ganhou de 3 a 0 da Juventus de Santa Catarina e assumiu a liderança e passou o Azures, que tem os mesmos 24 pontos. É o time perto. que
1: ma... é o time do, Rio Grande do Sul que manda mais jogador embora, você lembra que
0: eu te mandei uma mensagem Ei, lá, pelo ó, pelo é, pelo <risos> visto, está dando certo a política deles, né? Não deu certo, manda embora. Sim. Não, mas o, o Aimoré também, o Aimoré ganhou do Próspera. E Sim. E por 1x0 em casa. E também tem os mesmos 24 pontos. E em quarto lugar está o Cascavel, que ganhou de 3x0 do Marcílio Dias. 3x0 em casa do Marcílio Dias e está em quarto. E esses quatro da frente, Caxias, Azul Aimoré. E Cascavel já estão bem descolados do claro. do quinto colocado que é o São Luís de Juí que também ganhou, mas já tá distante da zona de classificação. Ganhou do próprio Azures fora de casa ainda. E não. mas uh, já é... não, não tem mais, na verdade, não tem só tem mais uma rodada, né? Só, tem, só tem mais uma rodada para o fim e não daria para alcançar o. É, mas o São Luís aí fez um,
1: um bonito campeonato. Um...
0: É. Tá recém, é a segunda vez que joga a série D
1: aí. Mas já é, ganha experiência, né? Já sabe como é que funciona.
0: Sim. Bom, e é isso, né? Já foi giro, falamos, percorremos aí vários assuntos, mas qual o teu último destaque, Vitor? Ah, o destaque
1: aí que eu vejo, eu concordo contigo ali, que tu ressaltou, é a questão do. Por parte do departamento médico do Inter para ver o que, que é essas lesões no, no Beira Rio aí porque tá modificando o time toda hora por, por isso né tá passando ali no departamento médico cabe ao Inter agora analisar com calma fazer um, um mini estudo aí para ver porque não dá para acontecer como aconteceu ontem
0: ficar tá dependendo de Caio Vidal e
1: o Wesley massa
0: eu vou destacar o Grêmio, então. Vou fazer a consideração assim, que o Grêmio, por mais dificuldades que tenha encontrado, o Grêmio parece já ter consolidado o seu lugar no G4. Assim. Tudo indica Sim. que o Grêmio vai subir, apesar de tudo que aconteceu, o que não apaga o fato de que o Grêmio tem que mudar, o Grêmio tem que reformar a sua gestão para entrar em 2023 melhor do, que, melhor do que está agora. E vamos ver
1: como é que vai terminar com o a, a torcida vai abraçar ou não? É.
0: Vamos ver se o Elias se, essa, se dá tempo de salvar essa relação entre Elias e torcida do Grêmio. Esse foi mais um futebol agora hoje gravado nesta terça-feira, dia 12 de julho. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência, lembrando que a gente não cobre só futebol, a gente também está na através do agora RS, está na política, na economia, no tempo, no trânsito, no cotidiano. Tudo que diz respeito, de alguma forma, a nós gaúchos, nós veiculamos de forma gratuita. Nós também estamos nas redes sociais, né? não só o site, Sim. mas também os jornalistas. Né? Tu tem Twitter, né, Vitor? Qual é o teu Twitter? O meu é Vitor Underline A Pereira. E o seu? O meu é arroba Caprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.